0: a Assort Food Vibes, un podcast donde hablamos de las distintas formas de tener un alma llena de vida y bienestar. Mi nombre es Mónica. Y yo soy Selma.
1: Y hoy tenemos a una invitada súper especial, que es Ana Gabriela García, que eh, la pueden encontrar también en Instagram como arroba shopmyclosetpty. Ella es una chica de 26 años, trabajó en el área de comunicación corporativa dentro de la firma de abogados Arifa, pero su pasión verdadera está en el área de la sostenibilidad. Le encanta la moda, pero la moda consciente y todo lo que tenga que ver con hacer este planeta un poco más verde. La mezcla de su apreciación por la moda, los negocios, y ella es un cuarto china a aja y el medio ambiente la llevó a crear Shop My Closet, una tienda de ropa pre-loved que busca llenar tu armario con prendas con mucho estilo, de manera eco-friendly y Económica. <risas> bienvenida, Ana, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien. Gracias por la invitación. Realmente, bastante emocionada de, de estar aquí en tu podcast.
1: Pues bienvenida. Bueno, primero quisiéramos saber un poco, si nos puedes contar, qué es Shop My Closet.
2: Bueno, Shop My Closet me gusta definirlo como un espacio de, de consumo consciente donde. Se vende ropa de segunda y se compra. O sea, todo lo que tú tengas en tu closet que ya no vayas a utilizar más porque te aburriste, subiste, bajaste de peso, toda esa ropa bonita me la puedes dar a mí, yo la revendo y tú ganas un porcentaje de esa venta. Lo que busco con esto es darle como, o sea, continuar esa vida, continuar dándole vida a esa ropa que probablemente ya eh, tú no vayas a utilizar más entonces eh, básicamente es eso, yo me cruzo en un espacio donde puedes adquirir ropa eh, a buenos precios, ropa pre-loved y con esto puedes llenar tu armario, también tenemos piezas vintage y lo que buscamos es eso, pues crear la conciencia de que si necesitas algo no tienes que ir directamente al mola a comprar eh, ropa de estas marcas que usualmente no le hacen bien al medio ambiente, más bien lo perjudican, entonces que tengas estas opciones, Creo que es súper saludable eh, que las conozcas y, y lo aproveches lo más que puedas.
0: Claro, porque digamos, yo me toqué con tu cuenta y, y le comenté a Selma, ¿verdad? Porque yo me estoy metiendo todo este movimiento de los Zero waves uh -huh. y Second Hand, ¿verdad? De segunda manía más. Y yo decía, en todo lo que había leído, digamos, de Estados Unidos o Canadá, como que encontraba que estaban estos flea markets, o estos mercados de pulga, y yo sé claro, que en Panamá hay un mercado de pulga, yo lo único que más o menos pensé que fuera muy parecido es este mercado urbano que hacen en la ciudad del Saber, creo ah, que. Ah. pero no sé si ellos venden, nunca he ido, pero yo decía como que falta, falta <risa> ya tenemos el reciclaje, ya tenemos como un montón de movimientos buenísimos, pero después de escuchar muchísimos podcasts del, de, de Zero Waste y todo el movimiento, de, de, todo el tema del plástico, el microplástico, uh -huh. llegué a la noción que yo ignoraba, me imagino que muchos como nosotros también, que en realidad la industria del textil y el fashion es uno de los que más contamina. No solo por la producción, sino que al lavar la ropa, según sí. el material, desprende el microplástico. Exactamente. Eh, bueno, para
2: decirte, el mercado urbano eh, vende básicamente, son vegetales orgánicos mm. eh, y manualidades. He intentado entrar, pero todavía no me deja Sé que pronto. Entonces, eh, con respecto al... En Panamá, el mercado de la ropa de segunda poco a poco ha ido creciendo. Yo me acuerdo que comencé con... Un rack súper sencillito en feria Yo Reciclo, que hacía Roba Morena hace como cinco años atrás. Oh, wow. Y literal, la gente te veía extraño. Era como que, ¿y ella porque qué está vendiendo ropa? O sea, <risa> y la exacto. La gente decía, yo jamás voy a estar comprando ropa usada, o sea, ¿soy qué? Entonces, pero poco a poco sí he visto cómo ha evolucionado el pensamiento, cómo la gente se ha vuelto más consciente. Y eso la verdad es que me alegra muchísimo porque... Cada vez creo que vamos como pasito a pasito eh, por ese estilo de vida un poquito más verde, pues. Entonces, sí, como tú dices, básicamente la industria de la moda es ultra contaminante desde que inicia hasta que termina. Y realmente no termina porque, como dices, mucha ropa eh, es poliéster, poliéster es plástico y al final termina en, en estas en estos basureros y al final no se descomponen. Yo pienso que, o sea, para realmente enamorarte de este producto tienes que conocer toda la historia de la ropa y todo comienza desde el cultivo del algodón. O sea, cuando hace muchísimos años que nuestros abuelitos se vestían, la ropa les duraba muchísimo y era porque utilizaban productos naturales, pues el algodón, orgánico. no ajá, sí. no, te, no sé si el ciento orgánico, pero por lo menos se se cultivaba de manera más natural. O sea, y era
1: también... O sea, ahorita tú tienes casi toda la ropa, una mezcla entre poliéster, nylon... Y tiene de repente, 10% de algodón.
2: Correcto. ¿no? Y el algodón que... O sea, créeme que es lo más... Lo más artificial. Porque digo, al final, como tú tienes una planta y tú ves cómo poco a poco ya se desarrolla, los humanos nos hemos vuelto tan consumistas que realmente a la naturaleza no le da chance de crecer de manera natural. Entonces lo llenan de pesticidas, eh, le inyectarán estos químicos que hacen que todo crezca más rápido, lo que contamina al suelo, contamina la vida de estos pobres granjeros que al final todos o la mayoría padece de cáncer justamente por el tratamiento especial que se le da a estas plantas. Bueno, ya tienes el algodón que ya... Por ejemplo, le dio cáncer al, 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 al agricultor, erosionó todo el piso, mató un montón de bichitos que pensaban que la planta era natural, ahora viene entonces cómo hacen la tela. Realmente la industria de la moda tiene mucha esclavitud, es lo que se le denomina esclavitud moderna, porque las condiciones de vida de las personas que lo trabajan es deplorable, pues. o sea, utilizan niños personas de muy bajos recursos, porque al final es la mano de obra barata. Claro. Entonces, para hacer todos estos tejidos neones, todos estos tejidos de colores que son tan artificiales, obviamente contaminan muchísimos litros de agua de
0: los ríos. Y claro, al porque final... no utilizan, eh, digamos, yo estuve escuchando de nuevo otro podcast de una uh -huh. chica, y de hecho que era una mamá. Y ella, desde que se embarazó, como que empezó a crear muchísima conciencia, como ese es el planeta que le quiero dejar a mi hijo, Exacto. esa es realmente la ropa que yo me quiero poner, porque al final toda la piel, como usted me ha dicho en varios podcasts, es el órgano que más absorbe, y uh -huh. todo lo que tú le pongas, te lo absorbe, inclusive la ropa. Eh, y ella estaba comentando de todo esto que estás comentando de la industria, de, digamos, de, del tinte, porque ahora uh -huh. usan tintes artificiales, cuando hay un montón de plantas que naturalmente, obviamente, con un proceso un poquito más largo, te da los mismos colores, o tal vez unos colores más bonitos, sino el león chillón Exacto. que tú quieras para la fiesta electrónica.
2: Sí, re realmente es, o sea, yo viendo los, los documentales, también escuchando muchísimo sobre el tema, es lamentable cómo la moda, que al final es la expresión del arte en la ropa, se vuelve una industria tan, tan oscura por, por todo esto que atraviesa pues pero es básicamente por el consumismo del ser humano
0: uh
2: -huh. o sea, antes los diseñadores te tiraban dos colecciones la de verano y la de invierno y ahí mezclada con primavera y otoño y ahora son, o sea, tú vas al almacén y cada semana tienen montones y montones de colecciones nuevas y es una, un proceso súper rápido que uno se queda como que, wow, o sea, esto y al final la publicidad y todo lo demás te lo vende tan bonito que tú, lo, tú dices, lo quiero, lo quiero, lo quiero, o sea, cuando uno va al mall, va un lunes y ya el miércoles el maniquí tiene otro y te enamoras sí. de la ropa y al final es un consumismo que, o sea, tiene que parar en algún momento si, si realmente... Queremos que el planeta lo soporte, pues.
1: Claro, no, y no solo eso, o sea, la sociedad también, o sea, por lo menos en Dominicana, que es un país también súper pequeño, uh -huh. es, o sea, hay un factor de que, ah, ya tú te pusiste eso, tú no te lo puedes volver a poner. Entonces, Exacto. eso crea que cada gracias vez... Gracias a redes sociales. Gracias a re, No, ni antes de redes sociales, porque yo recuerdo cuando yo iba al cine, cuando yo era muchacha, o sea, una jovencita así, adolescente, no, ya, yo usé una ropa yo no lo puedo volver a usar de nuevo, entonces, sí. es que, bueno. pero mi mamá, claro, o sea, mi mamá sí nos enseñaba mucho a, a hacer como los, los cambios, o sea, de que uh -huh. tú tienes dos piezas, pero esa tú la puedes combinar con otras cosas y ya no se ve como la misma pieza, pero igual, el como el mismo outfit, pero igual era, o sea, yo creo que también hay un tema de la sociedad en donde tenemos que empezar nosotros mismos a cambiar, de que Ok, no está mal comprar ropa de segunda mano, no está mal eh, uno repetir, repetir la misma ropa, la ropa y usar la misma ropa, si está buena. Uh -huh. Claro, tampoco es andar de que, bueno, como decían en mi, en mi casa, de que como si fuera para la guerra, de que lleno de hoyo, <risa> así. Pero yo creo que también eso es importante, o sea, uno mismo empezar
2: a hacer ese cambio en, en la actitud. Sí, realmente últimamente yo he visto cómo, cómo se ha cambiado. O sea, ahora varias influencers te venden de que, ok, compra ropa de buena calidad y usa y reusa tu ropa si al final te la compraste porque te gustó, porque te sientes cómoda con ella. Y digo, la, al, al final tú eres la que la, que, la que la tiene puesta, pues. Entonces, si te sientes cómoda, ¿por qué nada más usarla una vez? Exacto. Sí. O sea, realmente tenemos que, que cambiar como ese chip, como tú dices, a manera sí. de sociedad. Eh, y creo, yo sí estoy consciente y, y estoy feliz porque sí he visto que poco a poco se ha ido cambiando eso. O sea, muchas, muchas famosas de Hollywood y todo lo demás se están metiendo en, este, en esta moda, por decirlo de alguna manera, que al final es positiva. Pero... Al final las personas también buscan eso, pues un modelo que seguir y si son ellas las que están promoviendo esto que es bueno, se les aplaude, pues, y, y esperemos que más personas se sigan uniendo a la fuerza verde. Sí. sí.
0: Ana, ¿y cómo tú ves este movimiento de segunda mano en Panamá? O sea, como que todavía está empezando, la gente sí lo está aceptando.
2: Está empezando y está agarrando bastante fuerza yo siento que la gente sí lo está aceptando poco a poco. Justo eh, este es el mes que se celebra eh, Second Hand September, así se denomina, y yo en la semana pasada junto a una amiga estábamos haciendo un challenge de que subieran las chicas su outfit de segunda con los, con los hashtags correspondientes y realmente muchas sí se atrevieron. No te puedo decir que al 100%, pero ahí tal vez como un 10% se, se atrevió. Y es, lo, o sea, lo importante es eso, pues exteriorizarlo y que la gente diga, ah, esto está cool, esto es normal. Uh -huh. claro. Y que no les, no les avergüence, porque al final, ya te digo, es ropa buena, es ropa que no te cuesta mucho y al final eh, es, tu, es como la, es la manera en la que tú te la creas, pues las combinas y, y se puede ver súper cool. Sí, como claro. tú
1: lo,
0: le hagas el estilo.
1: Correcto. Ya. sí No, y cuando éramos muchachos, yo creo que la mayoría recibió muchas ropas second hand. Sí. De los primos más grandes sí. y todo eso. Y yo sí recuerdo que cuando llegaban las bolsas súper grandes de unas primas mías, yo me emocionaba muchísimo porque tenían <risa> ropa súper cool y que solamente había usado como una o dos veces.
0: Yo nunca tuve eso, todos mis primos eran hombres. <risa> Pero definitivamente sí le pasé muchas cosas a mi hermana, digamos que no, yo soy la mayor sí. que, que al final le tocó. Pero yo, o sea, al final del día siento que, como tú dices y como Selma dice, tiene que haber como un cambio, un rewire de la conciencia de que esto ya no está mal, esto está más bien, súper bien, sí. abrazar la idea de lo diferente está bien si al final estamos luchando por un bien común que es el planeta, porque no hay otro planeta donde nos podemos ir.
2: Exacto, es lo que siempre digo: tú te puedes ver súper bonita, no sé qué, pero entonces, después que usas esa ropa, ¿qué tú crees que pasa con ella? Pues es como ver más allá. Entonces, bueno, ya les conté sobre cómo empezaba toda esta, toda esta industria y al final, cómo terminó: o sea, okay, pues pone, nos ponemos la ropa una vez, dos, dos veces, la donamos. Pero realmente, cuando nosotros metemos todo el cartucho y la donamos ya sea a la iglesia, a alguna persona X, o sea, realmente no sabemos qué se está haciendo con la ropa, si la, si la persona lo está aprovechando o no, o si, si al final le sirvió o no, entonces la puede botar y nosotros no sabemos, pues. Yo pienso que, que lo ideal sería como ...con este negocio, o sea, tratar de revenderla... ...tratar de buscar una nueva... ...una nueva oportunidad para esta pieza... ...que nos dé muchísima felicidad a nosotras.
0: ¿Y cuáles son los, los... ...tú tienes algunos números de la industria... ...como de... ...en el sentido de cuánta contaminación hacen... ...o digamos, a lo que yo he podido leer... ...y escuchar en podcast... ...la cantidad de recursos... Eh, ...ambientales que se necesitan... ...para hacer el nivel agua... Al final, como tú dices, eh, lo de los tintes Que al final terminan contaminando un montón de agua Para hacer, no sé, una X cantidad de camisas
2: Ahorita no, no te tengo los números en sí Pero sí sé que desde 1960, por lo menos en Estados Unidos El, el consumo, o sea, el waste de la ropa Es de 811% más O sea, imagínate, wow. casi mil veces más Estamos desechando ropa que en 1960, o sea, que tampoco ha pasado tanto tiempo, pues. Entonces, también tengo números de, por ejemplo, las, las empresas estas como Goodwill, como... se me escapa el nombre de la otra en Estados Unidos, reciben muchísima ropa. Ajá. Y las personas piensan de, ay, estoy haciendo súper bien porque compré un montón y doné un montón. Pero al final solamente el 10% de todo, Toda esa magnitud es la que realmente se logra vender. Lo demás lo transportan vía mar a lugares como Haití y he visto en, en documentales que al final esa gente no sabe qué hacer con la ropa. Entonces se crean estos landfills llenos de ropa y que son montañas y montañas de basura... Y como digo, como dijimos desde un inicio, o sea, no es que es algodón que se va a degradar, es plástico y, y otro tipo de, de químicos. Uh -huh. Ajá. Sí, yo,
1: yo, yo por acá
0: tengo ay, perdón. Ah,
1: yo también acabo de encontrar como que algunas estadísticas de Yo
0: nada más quiero aclarar, mucha de la ropa que tienen cuando ustedes checan el, el, el tag del material, eh, bueno, algodón orgánico es the way to go porque es lo más eh, creo que ahora hay unas, unas, unos tipos de tela de hemp, de, no sé cómo se dice hemp en hemp. Eh, no sé. Semillas de hemp, bueno, después lo buscamos. Sí. Eh, y creo que hay otro material que también es orgánico, eco que igual cuando se lava no desprende plástico, pero todo lo que tenga nylon, polyester, rayón, acrílico, spandex y látex en la ropa, que por lo general me imagino que es esa ropa stretchy y demás, uh -huh. todos eso es plásticos Sí,
1: o sea, aquí yo tengo que de, luego del de oil, el, ¿cómo se llama?
0: La industria eh, del petróleo. petróleo
1: uh -huh. La ropa, y, o sea, la industria de ropa y textil es el, el más grande eh, uh -huh. polluter uh -huh. del, del mundo. Entonces aquí dice también que según. Eh, la noticia de, de Climate Change en las Naciones Unidas, la industria de, de la moda contribuye al 10% de las emisiones de gas de, en el mundo. Y, eh, bueno, Estados Unidos es el, el más grande importador de, de ropa del mundo. Y 40% de, la, de los productos vendidos en Estados Unidos son importados de China. Entonces, lo que son los residuos es que aquí hay como demasiados stats. Pero 20% de, del agua como desperdiciada es producida por la industria de la moda. También eh, como que cosechar algodón es responsable del 24% de los insecticidas y 11% de los pesticidas. Déjame ver, es que hay demasiado. Sí,
2: es que sí, hay. Es o sea, es, información.
1: es como too much, porque por ejemplo con el agua, o sea, 20.000 litros es la cantidad de agua que se necesita para producir un kilogramo de algodón que es el equivalente a un t-shirt y un par de jeans eh, en lo que es que se recicla o sea, los consumidores que, que tiran como que zapatos y, y ropa botan alrededor de 70 libras por persona anual o sea, si tú no las reciclas sino como que tú las botas a la basura son 70 libras de ropa y de zapatos no utilizados eh, y el 85% de, de las cosas que se van a reciclar, de los textiles que se van a reciclar, termina en realidad en, en landfills. Uh -huh, uh
0: -huh. Igual en el landfill lo que yo estuve leyendo y bueno, escuchando, es que igual, igual que los desechos orgánicos, como habíamos hablado en el episodio de, de Compost, generan gases que al final contaminan la atmósfera y el medio ambiente, entonces no es como, a mí me da mucha risa que, como tú dices, hay, hay que como crear una conciencia de más allá que va a pasar con esa bolsa de basura que saqué, y no uh -huh. es como que la saqué no y, la y desapareció, no, porque al final el calentamiento global no está pasando por pura casualidad, es bueno. meramente que hay un efecto gigante invernadero en el medio ambiente, que hay tanto calor, concentrada en la atmósfera que está derritiendo todo y todo se está calentando y ya no damos más
2: exactamente, o sea realmente es ver todo toda esta historia, o sea tú ves una camisa bonita pero quién la hizo de dónde vino, ¿De dónde vino? o sea cómo se transportó o sea cada eslabón en esa cadena cuenta muchísimo y lamentablemente es contaminación tras contaminación y lo que sigue es contaminación Entonces, eh, como emprendimiento Lo que buscamos es Crear como esa economía circular Que es lo ideal uh -huh. O sea, que si hay un material Que ya no te sirve para algo Convertirlo en otra cosa Pues darle una segunda vida Y eso es el esfuerzo que hacemos Por ejemplo, la, hay ropa Obviamente que no podemos vender Porque también existe un control de calidad Lo que tenga huequitos Lo que tenga manchitas nosotros tratamos de hacer algo más con esa pieza. Ahorita estoy en un proyecto de hacer bolsas, o sea, que las bolsas donde entrego esta ropa sean de la tela de la ropa que no se logró vender. Mm. Para entonces que no haya, no exista desperdicio desde por lo menos esta, esta perspectiva, pues sino que todo se, se siga usando. Pero al final yo pienso que lo más importante es... Crear la conciencia de bajar el consumismo, pues. Sí, o sea, sí, una sí. vez tú desaceleras, vas a ver cómo todo va en, eh, situándose, pues. O sea, ya las personas podemos ver cómo crece la planta de manera natural. Y eso mismo, o sea, en todo, en nuestra alimentación y en todos los materiales que utilizamos alrededor de la
1: vida, pues. Claro, no, y, y es lo que estás diciendo, tenemos que también empezar a cambiar el chip de estamos acostumbrados a todo súper estandarizado uh -huh. y cuando empezamos a hacer las cosas eh, tomando en cuenta una eh, economía circular o sea, economías lineales la que tenemos ahorita que tú compras, usas y botas, botas. pero la, energía, la economía circular es la que tú compras utilizas, reutilizas Repara, reparas reparas o todas, todas las R's eh, pero es acostumbrarnos a a no tener todo estándar, lo que acabas de decir, tú quieres entregar como la ropa que tú vendes nueva con la tela de la que tú habías, o sea, de la ropa que no se pudo como que, que no vender. Se pudo
2: vender correcto.
1: Pero eso significa que cada bolsa
2: va a ser diferente. Exacto, y, y lo, que, lo que se busca es eso, pues al final, y he, he leído eh, artículos de que, por ejemplo, la generación esta, de lo, la generación Z, centenios, no sé cómo es que se le llama, al final buscan como que su dólar valga, ya no, no quieren tanto fast fashion porque, digo, tú entras a estas tiendas que, bueno, no, no voy a nombrar, pero todas sabemos cuáles son, sí. <risa> y ves 80.000 blusas igualitas rojas, 80.000 blusas igualitas negras, y ya la gente no quiere eso, la gente quiere realmente ponerse algo original, Sí. Eh, que no, no se le vea no vayas a
0: al cine con tu amiga Y, y que todo el mundo Estamos tenga exactamente buenas. la misma ropa O que te digan,
2: ah, eso tú lo compraste en, en tal lugar Es como que, mmm, no sé, yo no me siento muy cómoda con eso Y por eso es que buscan estas alternativas pues Comprar vintage, comprar second hand Porque encuentras tesoros Que usualmente no vas a encontrar en, en el centro comercial De manera regular Y que lo, lo vuelvo y lo repito A buen precio al final pues
0: entonces es una pieza. Es que lo no hacen tras de esos tentativos. O sea, el marketing está para no sacarte y mantenerte en ese look de seguir comprando. No pero, es. O sea, vuelve. O sea, esa camisa vale 5 dólares. Me puedo comprar como tú dices: la roja, la azul, la verde, la, la, la. Y eso literalmente en una lavada Ajá. queda chueco O sea, sí, exacto. Como que despedido. no te brinda.
1: O sea, te, te pone en el círculo de que. Tú vas, compras cinco diferentes, pero a los dos días las cinco se te dañan y tienes que volver de nuevo a comprar las mismas cinco. O sobrevivió
0: toda la vas y hasta ahí quedó. La exacto, exacto, se le salió el lilito
2: y todo lo demás, pues porque al final no es calidad. Entonces, si uno empieza a sumar de esos cinco dólares, te gastaste 30 dólares mensuales y traje eso anuales, o sea, eso comparado con una pieza por ejemplo de orgánica que obviamente son un poquito más costosas pero si vas a equilibrar al final es mucho más beneficioso comprar una pieza así que comprar estas en estas fast fashion en, en mercados regulares pues o la otra opción comprar también de segunda yo sí soy muy honesta y sé y lo digo que el negocio de la ropa de segunda no es como la solución realmente es solamente una alternativa lo importante, como ya les mencioné, y creo que lo he emocionado muchísimo, <risa> es como cambiar el chip del consumismo, pues.
0: Uh -huh. Y, como hacerte todas sí. esas preguntas que creo que, bueno, eh, Maciel Pinzon en uno de sus posts, de, porque ella está con todo el tema maricondo, Ajá. es como, tú vas a ir a comprar eso, lo necesito, realmente puedo conseguirlo en otro lado, ya tengo algo parecido... Eh, tal vez alguien me lo pueda prestar, y si es como una boda, lo voy a usar una vez, listo, exacto. o sea, como hacerse todas esas preguntas, de que es insólitamente necesario, como el aire, que compres esa pieza, pues de cómprala, pero no ir como nada más, con la emoción de, ay está barato, ¿no la voy a comprar, o ir a Black yeah. Friday, la voy a comprar, porque, y por qué no, son cinco dólares,
2: sí, pero es mejor, si es gratis, no gastas, <risas> no gastas dinero en eso, pues, claro. como yo te estaba comentando, con respecto a lo de los vestidos de boda, o sea, realmente es un, una pieza que vas a utilizar una máximo dos veces, o sea, yo te recomiendo que hables con tus amigas, por ejemplo, las que tienen la misma talla, que cada una se compre un vestido, y mejor si es de segunda, y al final se lo, rot, se lo van rotando todas, pues, Exacto. O sea, ahorras, te diviertes, o sea, creas mayor amistad, y al final es eso, pues, como crear también una comunidad, yo siempre he dicho, y estoy muy consciente, de que el, tu dinero es como tu voto, o sea, tú vas a votar por la persona que tú creas más capaz, por la que sea mejor para el país, así mismo es tu dinero, o sea, no le vayas a dar el dinero a la, a la industria que contamina, que realmente no hace nada por el planeta, más bien lo perjudica, dale tu dinero o tu voto, a un emprendimiento o a una marca que es realmente consciente y está haciendo algo bueno por el planeta, que al final es tu planeta.
0: Uh -huh. Yo por ahí, bueno, nos queda pendiente y se lo ha dicho, sema, tenemos que buscar esta película, no sé si tú la has visto, que se llama The True Cause. The True Cost, así es que nació todo. Ah, okay, <risa> que es de Andrew Morgan. Entonces ahí hablan que él toca los temas de la siembra de algodón, su toxicidad el nivel de contaminación del denim, del cuero, bueno, el cuero ya es solo como la vaca muerta. Sí, eh, exacto, ya yeah. super súper sí. triste. Sí, pero bueno, ahí también pueden, si tienen alguna duda, pueden buscar ese... ¿Es una película o un documental? Es un
2: documental en Netflix, la verdad es que yo lo recomiendo muchísimo Porque Ahorita te abre no está, los
0: ojos ¿No está? Porque yo lo busqué y no estaba Porque sí, como que me habían dicho que uh -huh. estaba Netflix y yo de True Cause Y me salieron otro montón de, de... De artículos relacionados De documentales de la naturaleza y demás Pero no eso, pero tengo que buscarlo.
2: No, la verdad es que eh, eso me abrió muchísimo los ojos Yo... Realmente comencé con este negocio, o sea, desde chiquita ya yo amo vender las cosas. Como te digo, yo sí que un cuarto china, mi mamá no es nada comercial, mi papá tampoco, ni mi abuela. Pero yo sí nací con ese gen como que, si ya yo necesito esto, esto le puede servir a alguien. Y me encantaba ver en televisión, había una señora que, que decoraba y todo lo que compraba eran estos en estas ventas de garaje de la gente, uh -huh. y o sea, me encantaba tanto esa idea, se sentía como tan pretty, pero en ese momento de yo en la adolescencia y todo lo demás todavía no se veía bien y daba penita, realmente tengo que aceptarlo, me daba pena, pero un buen día, bueno eso fue hace poco, fue hace como 5 o 3 años, no me acuerdo, o sea literal solamente puse un stand en el, en el lugar este de Roba morena en la feria, la gente me miraba medio extraño, pero habían otras que se acercaban y al final vendí muchísimo y fue como que wow Esto me gustó. <risa> 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 mi sueño de niña, porque literal, yo le decía a mi mamá que quería vender mis barrios, quería vender mis juguetes y ella nunca me dejó. Así que mi sueño frustrado lo estoy viviendo ahora. A a y, y realmente o sea, agradezco a todas y cada una de las, de las clientas que vuelven a ir y recomiendan a, a sus amigas. Porque realmente lo que necesitamos es eso, pues que más personas se enteren y lo, y lo practiquen. Claro. ¿Y cómo funciona? O sea, si yo
1: digo uh -huh. que ya yo tengo tantas prendas en mi closet, que yo quiero vender. ¿Cómo, uh -huh. bueno, cómo ya funciona? Bueno,
2: propiamente el negocio. Eh, yo primero solicito que me envíen algunas fotos para ver el estilo o sea, le pido a la persona que vea el, el Instagram, que vea más o menos cómo son las piezas, que me mande fotos de las suyas, no tiene que ser de todas, porque literal hay gente que me llega con bolsas con 100 piezas o más y me vuelvo loca pero feliz, entonces que me envíe algunas para yo más o menos ver el look de esta persona, conocer las tallas y ahí le digo lo que, lo que apruebo, lo que no, y esta persona me la lleva a mi apartamento. O sea, ¿yo tiro foto de la prenda
1: o tiro foto de mía, de mi persona? No, de la, de la prenda. De la prenda
2: y se dice, ok, esto es mío. Sí, porque esto... usualmente, por ejemplo, si me vas a dar un jeans a la cadera, yo te digo, eso no se está vendiendo, prefiero que me des jeans corte a, eh, alto. O sea, más o menos para que la persona sepa por dónde va, por cómo es el negocio. Entonces ya si tú me lo quieres dar, como yo te digo, ya lo convierto en una bolsa o algo adicional. Pero te digo, te selecciono las piezas que que yo quiero. De ahí tú me la llevas, yo te hago un inventario, todo le pongo un tag con tu con tus datos y lo pongo en línea, o sea en el Instagram, le tomo fotos super cute y lo pongo, le establezco el precio, lo pongo por dos meses. Si en dos meses no se va, entonces el precio disminuye a ver si se vende. Si no, tú tienes la oportunidad de decirme, dame mi ropa de vuelta o si no, yo la aprecio a donar, también la, o sea, como es tanta ropa, a veces la dono a esta fundación hecha y derecha, que ellas venden ropa a, o sea, como pacas de ropa a personas de bajos recursos para que empiecen su emprendimiento en sus comunidades, okay. súper interesante, eh, y así es como funciona, realmente la, el movimiento es muy rápido, a veces me quiero volver loca en Instagram, sí. pero como ya les digo, <risa> De verdad que feliz Porque cada vez he visto Cómo va creciendo la cuenta Cómo va creciendo el interés Y, y que el, el apoyo de las chicas Para mí es una cosa vital Es impresionante
0: Y Ana, tú nos puedes comentar Un poquito de los Swap Parties ¿Qué es eso?
2: Sí, este año iniciamos Junto a Sara Núñez Y yafa Melamed Que son las dueñas De las cuentas de Sustainable Plan Y Compite Verde el swap party, que es básicamente un intercambio de ropa masivo, por ahora solo de chicas. Invi el primero invitamos a conocidas, ya vamos por la tercera para la cuarta temporada, eh, la cuarta edición. Y realmente es que tú lleves esta misma ropa, o sea, obviamente todo tiene que estar en buenas condiciones porque... Es como el karma, o sea, uno no da lo que no quiere recibir. Entonces, todo muy bueno, muy, muy nice. Llevas de una a seis piezas. Nosotros la acomodamos en un espacio como si fuese un almacén. En ese interim damos charlas eh, ecológicas o algún, invitamos a alguna marca que también sea verde para que tenga un espacio y, y las personas la conozcan mientras ordenamos toda la ropa en racks y demás y luego, bueno, ya que empieza el swap las muchachas van como locas ahí a intercambiar por ejemplo, si tú llevaste tres piezas yo te doy tres tokens, esa parte se me olvidó decirte y ahí esos tres tokens te dan la oportunidad de elegir tres nuevas piezas de todas las que están en exhibición pero no es que yo lo, lo pago es que yo lo cambio por lo que yo traigo exactamente, mm -hmm. es totalmente gratis o sea que al final es un proceso de ganar-ganar porque al final iba a ser ropa que ya tú ibas a donar, que ya no querías, o sea, sacarla y llegar a tu armario con ropa nueva, entre comillas, obviamente de segunda, es para mí como que me encanta, o sea, es una sensación sí. que te dije, wow, aproveché súper, realmente es la mejor oferta de que puedes conseguir en el mercado.
0: Sí, porque sería como ir al closet de una amiga y decir, te dejo esto, me llevo esto. No Exacto.
2: Sabes, sí. Sí, al final es eso, pues incentivar a que las personas también lo hagan entre ellos para que se cree esta conciencia, nuevamente, nuevamente lo
0: repito. Ok, y con respecto, ¿cómo tú pones los precios de las prendas que vendes ahí? O sea, son precios, me imagino que no es lo mismo que le costó a esa persona porque me imagino que mucha gente la expectativa es como, sí, me va a dar lo que yo pagué
2: no, <risa> no, realmente eh, mis precios... Yo sí tengo un target definido y es medio. O sea, a mí me gusta la, la oportunidad de que una persona pueda comprarse una pieza de calidad a un buen precio. Y digo, ¿a quién no le gustan las ofertas? Entonces, realmente depende de qué en tan temporada esté la, la ropa. Uh -huh. Ya a mí, ojo, es como clínico, literal. O sea, yo veo una pieza y es que esto se va a vender súper rápido. Ahorita lo que son palazos o high-waisted, eso es como pan caliente. Uh -huh. Entonces, bueno, yo le
0: acabo de dar a Ana una bolsa de vestidos que me dice, ahora con la temporada de Año Nuevo se te van a vender. <risa> sí, no,
2: de verdad que sí. Realmente, o sea, es impresionante cómo, cómo cambia la perspectiva de uno con, el, con las prácticas que, que hace, pues. Entonces, sí, básicamente, ya digo, lo que más se vende ahorita es eso. Aparte de los vestidos y las blusas, que también se venden un montón. Así que bueno, les invito a todas si tienen cositas en su armario que realmente ya no van a usar. Piensen en Shop My Closet y al final digo, todos ganamos. Yo gano con mi negocio, ustedes ganan porque se les da un porcentaje, gana el medio ambiente porque no hay piezas en la basura y también obviamente las nuevas dueñas que se van a su casa con una nueva pieza, eh, felices.
1: Claro. ¿Y dónde la gente te puede encontrar para poder hacer...? Esos.
2: Bueno, mi medio principal de comunicación es en Instagram ahorita mismo. Poco a poco estoy trabajando en todo lo que es el branding y bueno, pronto quiero crear ya la página web. Eh, Instagram como Shop My Closet Pty. Ahí está mi número de WhatsApp, que es también como el segundo paso para la comunicación. Y bueno, la, una vez al mes trato de hacer como un open closet en mi apartamento porque sé que hay muchas chicas que les gusta medirse la ropa. Digo, me da risa porque yo soy de las que necesita medirse la ropa para comprarla. Entonces eh, trato de abrir el, el apartamento, ponerlo bonito, así tipo boutique, para que vayan entonces y, y se prueben lo que quieran. Super cool.
1: Y te quería hacer una pregunta, que, sorry que no te la había, que no se me olvidó decírtelo antes. Es, ¿Cuáles son esas tres cosas que tú haces para tener un
2: estilo de vida soulful? Ok, bueno, yo pienso... Lo primero sería o sea, ser, mantenerme siempre fiel a mis principios. Ahorita, literal, si no uso una página por las dos caras me pongo triste. Es como que <risas> necesito realmente aprovechar lo mayor, o sea, la, lo mayor posible cada recurso que tengo. Ropa, comida, materiales de oficina, todo y realmente no, no, comprar, no comprar de manera apresurada, pues, sino realmente tomarme el tiempo para analizar. Lo segundo, y estoy practicándolo últimamente, como trabajo muchísimo, porque digo, yo todavía tengo mi trabajo de 8 a 5, Shop Closet es como mi hobby, eh, pero trabajo muchísimo en eso, hay fines de semana que digo, ok, voy a parar, y me voy a la playa y respiro y hago yoga y respiro porque realmente el día a día te consume demasiado pues y hay veces que de tanto que quiero no sé qué, quiero hacer tal cosa o sea mi mente no se logra concentrar en algo y no logra descansar entonces como que darme esas pausas también pienso que es muy importante y realmente abrazar a mi perro <risa>
0: Okay, esto digna es okay, es
2: de paz o sea es una terapia que o sea no lo cambio por nada creo que estas tres cosas hacen que mi vida no sea un caos
0: <risa> bueno Ana muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy Y compartir este emprendimiento tan bonito eh, esta temporada o este episodio lo pueden encontrar en el highlight de Zero Waves por si lo quieren escuchar más adelante por favor, compártanos con todas sus amigas, compartan todo este movimiento de reutilizar las prendas y no ir al impulso de comprar las nuevas, como dijo Ana. Así que el mensaje está súper, Ana. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y
2: realmente es importante eso. Puede tomar acción
0: uh -huh.
2: y mejor si es verde, tomar una acción sí. verde. Uh -huh. pues muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos
1: y con eso los dejamos. Uh -huh. namaste